0: bienvenidos al podcast de la gastrónoma de Mapi mida y hoy continuamos con las entrevistas a profesionales de éxito que como Patrick Vergareche eh, han desarrollado una carrera de éxito y me inspiran y me han inspirado él es el director general de Justit desde 2019 ahora nos contará un poquito más de, de su carrera pero a mí me gusta especialmente Patrick porque desde su posición ha contribuido a impulsar el negocio de un sector como la hostelería que ahora pues eh, como todos sabéis vive una relevante transformación digital eh, bueno, todos conocéis Justit, eh, una compañía fundada en 2001 en Dinamarca, en 2010 llega a España y lidera a, li a día de hoy eh, el mercado de comida a domicilio, tanto nacional como a nivel internacional. Patrick, hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
1: Muchísimas gracias, Mapi. Eh, gracias, <risa> gracias por invitarme.
0: Bueno, yo te sigo la pista eh, a través de, de amigos, conocidos. Eh, he, he oído hablar especialmente bien de ti. También he oído algunas de tus entrevistas recientemente. Una estupenda en expansión sobre la Ley Rider, de la que también hablaremos. Y sí que me gustaría, Patrick, que me hablases un poquito de, de tu trayectoria. A mí me gusta presentaros, pero también que vosotros os presentéis?
1: Eh, empieza en, en, en Kenia en concreto y yo tenía, eh, bueno yo me, me licencio digamos en, en Administración y Dirección de Empresas en, en Madrid, en, en ICADE, en la Universidad Pontificia de Comillas y tenía ¿no? el, 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 la, la inquietud de hacer una experiencia profesional eh, que se saliera un poco de la norma eh, porque luego hablaremos un poco de las decisiones de carrera, eh, pero tengo, tengo ideas eh, bueno, un poco particulares en, en las cosas que creo que las personas debemos de tener en cuenta a la hora de elegir nuestros destinos en el ámbito profesional, el ámbito personal también, pero en el ámbito profesional. Y entonces yo decido embarcarme en algo que fuera eh, pues muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. ¿no? Y, y el tipo de ofertas de trabajo que mis compañeros estaban recibiendo pues no, no terminaban de convencerme. Y entonces, mi primera experiencia profesional es con 22 años en Nairobi, eh, capital de Kenia, eh, como auditor eh, de una empresa muy grande y muy conocida que se llama Coopers eh, Y entonces, esa fue realmente mi arranque. Eh, pero te puedes imaginar eh, la cara de, de mis padres, sobre todo cuando un chico de Bilbao eh, con 22 años les dice, mira, no me interesa trabajar. Eh, ni con Unilever, ni con Deloitte, ni con Boston Consulting Group, con quien había acabado de hacer unas prácticas en el verano del año anterior, sino que me quiero ir a Nairobi, ¿no? Eh, <ríe> y ahí es donde empezó todo, Mapi.
0: Bueno, ahí ya despuntabas entonces. O sea, ya se veía que, que eras un, un, un líder que iba a ir por otro camino. Eh, de ahí pasas a Google. ¿Qué tal la experiencia en Google? La
1: experiencia en Google, fantástica. Eh, Google yo creo que es una empresa... Eh, bueno, que, que sobran las descripciones, ¿no? Es un, es un coloso eh, en muchísimas dimensiones. Eh, y en concreto, Google yo creo que me dio dos cosas muy importantes. Eh, la primera fue el conocimiento del entorno digital, porque allá por el año 2008, cuando yo me incorporé en Google en España, eh, pues todavía el mercado digital y el, y el conocimiento digital en nuestro país era bastante limitado. Y entonces fue uno de los pocos afortunados que pudo ver desde la barrera pues todo el avance de los grandes negocios digitales eh, que se iban produciendo en, en el mundo occidental, ¿no? eh, Y eso fue lo primero que, que a mí me dio Google y lo segundo fue eh, que me ayudó eh, y me sponsorizó un, un, un MBA en Estados Unidos eh, de una manera muy generosa eh, y que probablemente si no hubiera sido por ellos, pues quizás no lo hubiera podido hacer, ¿no? Con lo cual me, me abrió muchísimas puertas en ese sentido, ¿no? África me dio quizás el aspecto más personal y más de bueno, pues de, de ganar una dimensión internacional en la forma de ver el mundo y ver las cosas eh, y, sin embargo, Google me dio más, pues eso, el conocimiento digital, la estructura de una gran empresa y, encima, con el premio de, de mm. contribuir a, mi, a, mi, a al pago, digamos, del, del MBA en Estados Unidos.
0: ¿Te has movido por todo el mundo? Porque, si no me equivoco, también eh, pasas por, por, Lond por Londres en tu trayectoria profesional.
1: Bueno, realmente he vivido en... en pues ya no os tendría que volver a contar, pero he vivido en Kenia, he vivido evidentemente en España, he vivido en Estados Unidos, he vivido en Francia, he vivido en Inglaterra, eh, ya van cinco y he pasado temporadas en, en Italia y he pasado temporadas en Asia, eh, pero en, en concreto en Google eh, pasé por las oficinas de Madrid y por las oficinas de Londres y París y luego hice bastantes escarceos eh, por todas las eh, oficinas eh, fantásticas que tenía Google en, por todo el continente africano, ¿no? que en concreto es, teníamos presencia en seis, eh, siete países y bueno, y entonces de vez en cuando pues me tocaba ir por ahí y, y pasar tiempo en, en esas oficinas ¿no?
0: A mí me encantaría saber qué es lo que te, te atrajo de una compañía como Justit.
1: Pues fíjate, yo, yo creo que para entender el salto de Google a Justit eh, primero hay que explicar el salto que hice de Google a una startup eh, que se llama One Fine Stay, en la que trabajé durante dos años eh, y que yo creo que explicó mi acercamiento a eh, entornos, digamos, profesionales más pequeños, donde puedes tener un impacto mucho más directo en la cuenta de explotación del negocio, donde puedes tener un impacto más directo en, en, en la propia empresa. Eh, y entonces, digamos que un, en, en el momento en el que alguien, creo que pasa del mundo corporativo al mundo startup, eh, tiende a ser bastante complicado el que luego vuelvas a una gran organización eh, y de hecho yo me prometí a mí mismo que nunca iba a volver a trabajar en empresa cotizada eh, porque me parecía eh, mucho más interesante el, el construir cosas ¿no? y el emprender y, y, y resolver problemas interesantes eh, lo que me ocurrió en Just Eat es que, eh, bueno, lo primero es que era una empresa que si bien acaba de salir a bolsa era relativamente pequeña eh, en, si hablamos de las grandes empresas de tecnología pues todavía Justit no era yo creo que lo que es ahora, pero segundo eh, me ocurrió lo que suele ocurrir muchas veces cuando te cambias de trabajo que es que conectas con una persona eh, que iba a ser mi jefe que se llama eh, Adrián eh, Adrian, eh, y, y, y Adrian pues me, me cautivó, me, me vendió un proyecto del que, del que me, me, me enamoré y, y, y me gustó bueno, pues el, el, el concepto de empresa que eran, eh, las perspectivas de crecimiento, la comida de todavía estaba en un momento muy incipiente, eh, y bueno, y entonces pues todo eso hizo que, que saltara, ¿no? Eh, mm. a Just Eat. Dicen
0: que la gente no se va de las empresas, se va de los jefes. Veo que tú eliges las empresas, no por las empresas, Totalmente. sino por los jefes. ¿no? Bueno <risa>
1: <risa> Bueno, no, lo, no, en este caso yo te diría, yo te diría que elegí realmente eh, Justit o sea, sin duda un, un, una parte fundamental de mi decisión. Fue por esta persona. Eh, si yo no hubiera conectado con Adrián, eh, con el cual todavía sigo manteniendo un montón de contacto, eh, quizás no lo hubiera hecho, eh, porque porque yo estaba más en el plano de, oye, yo voy a seguir en startups toda mi vida y, y sin embargo, me fui a una empresa que acaba de salir a bolsa pero porque realmente Adrián me, me, me vendió un proyecto eh, uh -huh. ilusionante
0: ¿eh? bueno vamos a hablar un poquito de, de Justit luego profundizaremos un poquito más en, 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 tu, en tu carrera y como en tu forma de gestionar no y seguro que, que una buena parte de ese role modeling que tienes pues ha venido de, de Adrián eh, Justit eh, bueno me parecía una pasada porque claro mirando un poco las cifras los datos no y navegando en internet he eh, 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 visto que bueno habéis tenido un crecimiento espectacular en el número de restaurantes porque miraba cuántos establecimientos teníais adheridos a vuestra plataforma, había como un dato de unos, de unos 9.000 hace hace un año y de repente veo que el dato ya va por 18.000 restaurantes eh, como además habéis crecido un 60% eh, de un año para otro claro, son cifras que, que yo que trabajo en una multinacional pues no me dejan de, de sorprender no eh, ¿Cómo es Just Eat? ¿Qué tipo de, de, de estrategia de crecimiento tiene? ¿Y qué propuesta también de valor eh, sustentan estas, estas buenas cifras?
1: Pues mira, a ver, Just Eat en, en términos muy simples, somos una plataforma eh, digital que lo que hacemos es conectar eh, a consumidores eh, y consumidoras con restaurantes, ¿no? Y lo que facilitamos es... Eh, pues que te puedas pedir un, un, un comida a domicilio y que la puedas disfrutar en tu casa. ¿no? Eso es en términos muy, muy generales. Eh, creo también que, tenemos, hay que hay que separar, yo creo que el entorno de pandemia de, del, del, del entorno, digamos, no pandémico o, o entorno más normalizado. Lo digo porque, claro, tú figúrate que en el momento del COVID, eh, cuando los restaurantes, eh, por motivos eh, de, de, de salud y de, y de política, digamos, sanitaria, se decide que no pueden recibir a, a clientes en sus establecimientos, eh, pues la comida a domicilio y el sector de comida a domicilio emerge un poco pues como una línea de vida, una, 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 un, un,
0: un salvavidas,
1: efectivamente, para que ellos no tuvieran que apagar los fogones, ¿no? Entonces, eso explica el dato que tú apuntabas, que es eh, espectacular y que yo todavía a veces me pregunto eh, ¿cómo, cómo lo hemos hecho eh, con este equipazo que tenemos en Just Eat para eh, adquirir en nueve años 8.000 restaurantes y en un año adquirir 8.000 restaurantes. Es que es
0: impresionante. Es
1: decir, es, 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 do, es, es doblar eh, y eso en un sector, además, en un negocio que es, tremendamente operativo porque una de las cosas que el usuario no ve eh, porque el usuario al final la interacción que tiene con Just Eat es vía pues una interacción en una aplicación o en un entorno web pero lo que el usuario muchas veces no ve es todas las tripas operativas que van detrás para que cuando ese usuario está pidiendo un pedido ese pedido entre en el restaurante el restaurante prepare la comida lo meta en una bolsa la bolsa se le da a un repartidor el repartidor se manda en su moto haga el trayecto, llega a la casa, toca el automático, suba al ascensor, lo entregue. Eso es todo un proceso tremendamente operativo que no es lo mismo hacerlo para 8.000 restaurantes que hacerlo para 16.000. Entonces, hemos tenido que hacer muchos cambios de carácter operativo para eh, ponernos, digamos, o sea, para, para estar listos y poder atender esa demanda tan tan espectacular claro, que tú claro ¿no? yo
0: leía que la penetración del sector de delivery era como de un 5% ¿no? antes de, de la pandemia, que la pandemia había llegado es hasta el 50% que claro eh, me parecía impresionante y, y yo sí que coincido contigo no que al final eh, bueno, la, las plataformas y la digitalización a través de sobre todo el servicio a domicilio pues ha sido eh, ese paracaídas para, para algunos negocios de hostelería, eh, ¿y tú crees que ha llegado para, para quedarse, Patrick?
1: Sí, no, no tengo la menor duda, o sea, de hecho si observas las tendencias que llevaba ya este sector prepandemia, ya eran unas tendencias eh, tremendamente alcistas y lo que yo creo que ha hecho la pandemia es acelerar ese proceso, es decir, ha actuado un poco como un catalizador y un acelerador de, de ese proceso de cambio que ya estábamos viviendo, eh, y yo estoy convencido que va a continuar. De hecho, si miras un poco comparativas en China, en Estados Unidos, en la propia Inglaterra, eh, en términos de penetración de usuarios eh, están ya cuatro o cinco veces por delante de nosotros. ¿no? Entonces yo creo que, eh, y eso explica eh, la cantidad de inversores y la cantidad de dinero que se está metiendo en este sector, es porque creo que hay apetito para invertir en un sector que todavía está en sus albores. ¿no? O sea, que sin duda ha llegado para quedarse... Y, y seguiremos viendo este, este sector crecer porque al fin y al cabo es, es, es un ganar-ganar, es decir, el consumidor tiene la oportunidad de consumir sus platos favoritos desde casa y el restaurante tiene la oportunidad de generar una nueva línea de negocio y entonces cuando una plataforma genera un, una jugada ganadora en ambos lados pues, pues tiende a prosperar y a, y a, y a desarrollarse.
0: Hablabas de bueno características muy propias de vuestra compañía como es eh, reaccionar con agilidad, la capacidad de adaptación ¿no? el, el gestionar eh, el cambio y momentos de, y, y el negocio, en momentos de incertidumbre eh, y, y cómo pues, ese crecimiento os pilló un poco desprevenidos ¿no? pero yo creo que también a la normativa eh, le ha pillado desprevenida ¿no? hablábamos de la ley Rider lo cual yo creo que es eh, muy beneficioso eso para todos y especialmente para vosotros porque vosotros ya eh, pagabais vuestras cotizaciones y yo creo que eso os da una ventaja competitiva importante respecto ahora a otras plataformas que van a tener que igualmente cotizar eh, cómo ves tú el mundo de la normativa crees que todavía hay que bueno eh, hay margen de, de, de no digo de mejora pero sí de desarrollo
1: bueno, yo creo que eh, la, la nueva normativa eh, que básicamente establece que las plataformas de comida a domicilio y de, y de entrega, digamos, de última milla eh, tienen que tener a sus repartidores en plantilla eh, es una normativa necesaria eh, porque lo que ocurría antes de esta normativa es que distintos operadores en el mercado eh, hacíamos una interpretación del cuadro normativo vigente diferente. La ley desde ese punto de vista lo que hace es genera un entorno de seguridad jurídica donde los distintos operadores sabemos eh, a qué atenernos y digamos que competimos en igualdad de condiciones. Esto es como el que sale a jugar un partido de fútbol, pues el equipo azul no puede tener unas reglas y el equipo rojo tener otras, porque al final el partido no se juega de una manera de una manera igualitaria. ¿no? Y yo creo que la ley en ese sentido eh, pues nos da una tranquilidad a todos de eh, estas son las reglas y a partir de aquí cada operador pues, que decida cuál va a ser su estrategia para ajustarse a esas reglas. ¿no? Dicho esto, MAPI, uh -huh. es importante señalar que para mí esto eh, lo considero la primera pantalla del videojuego. Es decir, eh, el estatuto de los trabajadores que tenemos en España, que es el que define es el, el texto digamos, legal que define las relaciones que tienen los trabajadores con eh, las empresas... Eh, es un texto de 1980. Eh, yo no había nacido, eh, Internet prácticamente no existía en entornos civiles, era, eh, existían bueno, entornos militares o tal, eh, y por lo tanto esa, esos textos no podían prever eh, el avance y las consecuencias que iba a tener el avance del entorno digital. Entonces creo que esta ley eh, que se ha anunciado la semana pasada en el Consejo de Ministros... Es un buen primer paso porque establece con claridad pues, las normas de funcionamiento del sector en materia laboral, pero eh, deja una asignatura pendiente que es continuar adaptando los textos a una nueva realidad digital, eh, donde los trabajadores pues, desempeñan una serie de tareas y de labores y utilizan una serie de herramientas que antes no utilizaban. Y entonces eso tiene un impacto en la manera en la que funcionamos. Y eso yo creo que esta ley todavía eso no lo digamos que no no, no 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 lo resuelve del todo, ¿no? Es un primer paso, pero creo que hay, tiene que haber pasos sucesivos.
0: Y volviendo un poco a bueno al, al sector de, de, del delivery, saliéndonos ya de la, de la normativa, eh, al final sí que eh, tengo la sensación de que era un canal pues eh, en el que muchos establecimientos estaban presentes, pero, pero quizá no, no le habíamos dado la, la relevancia que tiene, ¿no? Y de hecho, eh, es verdad que durante la, la pandemia la caída eh, del sector de la hostelería puede, podría haber sido mayor gracias a, al delivery, pues pues eh, se, eh, entre comillas, eh, consiguió sostener, eh, pero también es un sector que ha crecido, como indicabas, mucho en eh, muy poco tiempo. Y entiendo que eso conlleva muchos retos, ¿no? Porque qué, qué difícil es que el producto viaje bien, qué difícil es que haya un packaging adecuado a ese producto, ¿no? Entiendo que, que estáis ahora mismo ahí, ¿no, Patrick? Que hay también pues eh, todavía desafíos que abordar.
1: Sí, lo que pasa es que el, los años de experiencia, eh, como como en todas las cosas te dan la tranquilidad de que hay un cierto unas ciertas normas o unas ciertas eh, unos ciertos aprendizajes que te permiten replicar el proceso, ¿no? O sea, eh, es decir, mmm, probablemente si si hubiéramos, si ahora mismo hiciéramos un pedido eh, y echáramos el tiempo para atrás en el año 2010 o 2015, pues la experiencia no sería tan buena eh, como, como lo es ahora, ¿no? Entonces la experiencia lo que te da es. Eh, y esto es lo que nos avala los 10 años de experiencia en España, es la tranquilidad de que a un restaurante, a un consumidor eh, o a una gran marca, ¿no? Eh, trabajamos con más de 60 marcas de restauración en España, eh, pues les das la tranquilidad de que somos expertos del sector, que evidentemente cometemos errores pero que en general tenemos el tema bastante controlado y eso te lo da los años de experiencia.
0: A mí me encantaría saber, eh, Patrick, que, que, con qué baches, con qué imprevistos eh, te has encontrado, ¿no? En tu en tu etapa en eh, Justit, no. Y seguro que, pues, oye, eh, has recogido muchos logros, ¿no? Y el dato de establecimientos lo evidencia, eh, pero estoy convencida también, pues, de que no ha debido de ser fácil.
1: Sí, es, es eh, evidentemente, es decir, yo, yo yo creo que los los éxitos bien muchas veces a base de, de cometer fracasos eh, y, y a veces la gente nunca habla de los fracasos y lo que hace es hablar mucho de los éxitos, pero, pero porque te has equivocado tres o cuatro veces, ¿no? Entonces yo, es que la, la vista es infinita de errores que he podido cometer en los últimos dos años, son errores que afortunadamente tampoco eran de enormes, es decir, tampoco creo que se, se hubiera hundido el negocio, creo, al menos, o por lo menos de, de hecho no, no, no se ha hundido nada, pero desde luego son, son errores que vas haciendo sobre el camino, ¿no? Por ejemplo, eh, pues en eh, momentos en los cuales no le has la prioridad eh, a, a cerrar un acuerdo comercial eh, a tiempo, ¿no? Eh, porque quizás estás más preocupado eh, por perfeccionar eh, tu operativa eh, y al final te das cuenta que en un sector donde las cosas se mueven tan rápido, pues a veces tener el problema resuelto al 80% es suficiente para tirar la piscina, ¿no? Eh, eso es algo que nos ha ocurrido hemos, hemos podido ser lentos en, en, en muchos momentos de no tirarnos a la piscina lo suficientemente rápido ¿no? eh, creo que hemos también cometido errores eh, pues en el plano eh, a veces organizativo donde igual pues han tomado decisiones de estructurar los equipos de una determinada manera que resulta que luego pues no, no ha funcionado bien ¿no? eh, y, y también bueno pues eh, no sé, se, 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 se cometen errores ¿no? eh, y yo creo que lo bonito del mundo de la empresa es que, que vas aprendiendo y, y vas mejorando y, y muchas veces aprendes también mucho de tus competidores eh, y en los sectores donde hay tanta competencia como es el nuestro, eh, nos estamos mirando todos mucho y muchas veces sacas aprendizajes eh, de, de los errores y de los éxitos que tienen los que están al lado. Eh, ¿no? Entonces, bueno, eh, desde ese punto de vista es, es lo que hace bonito. Creo que si no si estuviera todo hecho y... y si estuviera todo hecho y, 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 y todos tuviéramos el, el cuadro muy claro... Pues probablemente no, no, yo desde luego para no, no estaría aquí, ¿no? Pero no dejaría de ser interesante.
0: Oye, Patrick, conozco gente que trabaja contigo eh, y, y no puedo dejar de preguntarte por tu estilo de liderazgo, porque sé que, que es muy muy inspirador. Me encantaría saber qué es para ti un líder y cómo y cómo gestionas ¿no? los equipos, cómo entiendes eh, liderar una empresa de como cómo es Justit.
1: Pues fíjate, para mí un, un líder, eh... Es, es alguien que, que muestra el camino eh, y que a partir de ese momento eh, está al servicio de sus equipos, ¿no? eh, Porque el, realmente el, el mundo ideal, creo, para un líder es el no tener que estar interviniendo en el día a día. Es decir, que en la medida en la que puedas tener un equipo a tu alrededor que te permita mm, caminar ¿no? esa senda eh, de tal manera que ellos son muy autónomos, pues creo que es el, el mundo ideal, ¿no? Eh, es verdad que el líder creo que tiene que inspirar eh, y tiene que generar una sensación o un clima de suficiente cercanía eh, para que esos líderes que tienes a tu alrededor, porque el éxito nunca es de uno, siempre es un éxito colectivo tengan la suficiente eh, confianza eh, como para hacerte las preguntas y contarte las malas noticias cuando ocurren ¿no? y yo creo que ese es un poco, eh, a muy resumidas cuentas, cómo veo yo el, el liderazgo en una empresa eh, creo que hay otro elemento importante que es cuando yo construyo equipos, eh, para mí la manera ideal de construir un equipo es un equipo que si tú lo, lo, tras lo teletransportaras a otro contexto económico o a otro contexto empresarial, ese equipo sería plenamente funcional también. ¿no? Es decir, que si mañana nosotros uh -huh. nos vamos a, qué sé, a, a llevar un restaurante, eh, este equipo sería capaz ¿no? de, de actuar con la misma eficacia y eficiencia que en el entorno de Justin en el que estamos ahora. ¿no? ¿Por qué? Porque para mí es el encaje de las piezas y los elementos que cada persona del equipo contribuye. ¿no? En, en, en mi equipo directivo tenemos ahora mismo más mujeres que hombres, por ejemplo. Yo, yo no concibo un equipo en el que solo haya hombres o solo haya mujeres. Como tampoco concibo que todos sean ingenieros o que todos sean marketingianos o que todos sean eh, eh, no sé, arquitectos. Entonces, eh, creo que si tienes el elemento de mostrar el camino, tienes el elemento inspiracional y de cercanía y tienes un equipo que es muy eh, bueno pues eh, multifuncional y que encajan bien los unos con los otros, pues creo que es, es imbatible y es y eso es imparable. O sea, yo, yo, es verdad que se habla mucho en, en entornos digitales, sobre todo del poder de la tecnología y cómo la tecnología es un elemento tremendamente diferenciador. Estoy de acuerdo, eh, pero creo que la tecnología sin equipos... Eh, en, no es nada, y sin embargo un buen equipo con una mala tecnología, creo que puede llegar muy lejos, eh, porque, porque son las personas las que construyen las empresas, no es la tecnología.
0: Y si tuvieses que definir la cultura de, de Justit, la cultura de, de empresa, eh, ¿cómo, la, ¿cómo la definirías? No sé si tenéis eh, no sé, un propósito de compañía, si, si tenéis unos valores de compañía, eh, ¿eso cómo cala también en, en vuestros empleados?
1: Pues mira, eh, evidentemente tenemos una serie de valores eh, que vienen determinados por bueno, pues muchísimas reuniones que hemos tenido internamente a nivel internacional, pero a mí me gusta decir eh, la palabra que nuestros propios empleados de IASTIT España eh, siempre apuntan cuando se les pregunta por la cultura de IASTIT y, y la palabra que siempre sale es el compañerismo. ¿no? Y, yo, y yo creo que eso es muy importante porque vu vuelvo un poco a enfatizar lo que te decía antes, que uh -huh. cuando los equipos están bien cohesionados y se ayudan el uno al otro y a uno se le cae la pelota pero está el compañero para, levantar, eh, para coger la pelota, creo que es cuando realmente se genera un clima eh, propicio para, 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 para que el negocio avance y para que la gente tenga éxito, porque si no hay compañerismo y no hay buen ambiente eh, al final el trabajo se convierte en un suplicio eh, y entonces pues la gente no, no dedica eh, o no, 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 no da todo lo que podría dar de sí, ¿no? Para mí es fundamental que la gente se divierta en el trabajo o sea, al final el, los seres humanos dedicamos eh, el mayor tiempo la, la actividad que más hacemos Normalmente es dormir eh, y la segunda es trabajar. Eh, y entonces desde ese punto de vista, eh, si sí, dormir no hay que divertirse porque estás dormido, pero trabajar eh, tiene que ser un, 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 un tema que, que la gente se divierta y que entretenga. Entonces ese elemento del compañerismo para mí es muy importante, ¿no?
0: Bueno, nos has dado algunas pistas de, de tus competencias, habilidades eh, que, que han hecho eh, que seas hoy el, el director general de una empresa como Jastick y el Patrick Lidl del que nos has hablado. Pero a mí me encantaría eh, saber qué crees que a lo largo de tu carrera, pues, ha, bueno, te ha ayudado a llegar donde estás ahora, ¿no? Y qué, qué habilidades para ti son importantes para, para el que te esté escuchando y diga abajo. Pues la verdad es que me encanta me encantaría llegar donde ha llegado él, ¿no?
1: Bueno, eh, qué pregunta más difícil. Yo, a ver, hay, hay una cosa que siempre se dice y, y, y a veces parece que, que la gente cuando lo dice está intentando hacerse de menos, eh, pero realmente yo creo que el factor más, eh, que más contribuye al éxito o el fracaso de, de las carreras profesionales es la suerte. O sea, mmm, porque... Eh, en el entorno en el que estamos hay tantísimos elementos que se pueden volver en tu contra o a tu favor por razones completamente ajenas a ti, eh, que creo que el elemento de la suerte, eh, hay, hay, que, hay que decirlo, eh, entiendo que no, no resuelve tu pregunta, pero, pero la suerte es fundamental. Y luego, junto con la suerte, que el, el segundo elemento para mí es la capacidad de trabajo. O sea, aquí na, nadie regala nada. Eh, mucha gente me ha preguntado muchas veces, joder, eh, eh, tienes 39 años, eres director general, eh, qué joven. Eh, y le digo, bueno, es que para mí eh, <ríe> eh, hay un concepto que son las horas de trabajo que es muy eh, que no tienen nada que ver, tiende a correlacionar, pero no necesariamente es equivalente al número de años que tienes. Te pongo un ejemplo, hay gente que puede trabajar 60, 70 horas a la semana eh, y que en 10 años eh, trabaje lo mismo que alguien que ha trabajado eh, durante 20 años. ¿no? Entonces, Creo que la capacidad de trabajo es un elemento fundamental, eh, y eso lo aprendí de mi padre, eh, que en mi casa eh, siempre el, el, uh -huh. el, y mi madre, por supuesto, los dos, donde el, el, el trabajo eh, y el compromiso con las cosas pues hace que las cosas uh -huh. tengan a salir. ¿no? Eh, y luego eh, el, el tercer elemento de éxito yo creo que es eh, el, el, identificar el caballo ganador. Eh, identificar uh -huh. el caballo, el caballo ganador es en dos planos: es elegir bien el sector es elegir bien la empresa y es elegir bien el equipo. Porque tengo claro que el, el, el individuo solo no es capaz de, 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 de alcanzar. ¿no? Si, si eres un atleta, pues, pues sí, el individuo es capaz de hacerlo y aún así tienen entrenadores y tal, pero es luego en una empresa como la nuestra, eh, con, con, con miles de repartidores, con cientos de empleados en la central, eh, es, es fundamental eh, rodearte de la gente tal, y, y elegir ese caballo ganador. Entonces bueno, yo creo que desde ese punto de vista, pues he tenido mucha suerte he trabajado para empresas, eh, pues de muchísimo éxito, que estoy seguro que uh -huh. que, que hubieran sido igualmente exitosas, aunque yo no hubiera hecho una aportación. Y desde luego, lo que tengo muy claro es que me mataba trabajar.
0: Cultura de, del esfuerzo. Eh, entiendo que, bueno, de alguna forma eh, intentarás eh, compensar pues, eh, ese, ese estrés que supongo que también de vez en cuando se tiene, cuando se gestiona un negocio de tanta responsabilidad y, y un equipo importante, eh, pues no sé si con deporte, eh, con otro tipo de, de hobbies, de aficiones...
1: Pues vida bastante, bastante sencilla. Eh, la verdad, eh, muchos amigos... Eh, bastante deporte, intento hacer deporte dos o tres días por semana eh, y, y tiempo con mi uh -huh. familia ¿no? soy, soy padre de tres niños eh, y, y bueno y con mi mujer y mis hijos pues, pues, pues intento dedicarles todo el tiempo que, que pueda que, que no es mucho, francamente de, de lunes a viernes es, eh, tiende a cero eh, pero el fin de semana sí que intento priorizarlo y, y estar con ellos ¿no? y, es, y es mi vía de escape, la verdad el, los amigos, el deporte y y, y el tiempo con mi familia uh -huh. y luego otros hobbies que tengo pero pero fundamentalmente esos tres ¿sí?
0: Bueno Patrick, eh, no quiero terminar la entrevista <risa> sin, sin hablar de, de dos temas eh, que me parecen importantes eh, uno de ellos es eh, la sostenibilidad medioambiental eh, ¿en qué retos está Justit? Eh, creo que es algo que, que, que es fundamental para vuestro negocio no sé si desde la parte logística desde la parte de, de takeaway bueno ahora, ahora sí no me contarás y por otro lado tu visión, ¿Qué, qué visión tienes del sector, eh, ¿dónde, dónde ves eh, un justi dentro de 10 sí. de años y con esto yo creo que eh, por hoy pues podemos dar por cerrada esta entrevista.
1: Pues Mavi, mira, eh, desde el punto de vista de la sostenibilidad la verdad es que eh, es un elemento prioritario para, para Justi Takeaway. Eh, porque aparte de las razones obvias, que es que yo creo que estamos en un mundo que no estamos, eh, vamos por el camino de quedarnos sin él, como si llegamos a este ritmo, eh, porque se lo hemos preguntado a nuestros propios clientes, ¿no? y, y cuando lo preguntamos a nuestros restaurantes si les preocupa este tema, más del 80% nos dice que les encantaría que les echáramos una mano con, con el tema del, de la sostenibilidad y del impacto de su actividad en, eh, en el medio ambiente. Entonces... A partir de ese, de esa, de ese, de ese digamos, eje estratégico, lo que hemos definido es una serie de acciones para aportar nuestro granito de arena al, al, bueno, al, al, al entorno medioambiental. ¿no? Eh, el primero eh, es que hemos creado una página web eh, donde eh, los restantes asociados de Yastit pueden comprar eh, materiales de empaquetado eh, para la distribución de los pedidos eh, que, son, eh, que están hechos a base de materiales reciclables y, y compostables. ¿no? Entonces, esto significa que JustIT, eh, gracias al tamaño que tiene, pues puede negociar con proveedores una serie de materiales que nosotros ponemos a beneficio cero a disposición de nuestros restantes asociados. ¿no? Ese, es un primer, ese es un primer eje. Eh, el segundo eje es, en el tema de la movilidad, eh, nosotros ya más del 60% de nuestra flota de vehículos eh, o de la flota de vehículos también de las empresas de logística con las que colaboramos es ya eléctrica eh, esto, eh, mis compañeros de, de logística te lo pueden decir es, es complicado, ¿vale? Porque, porque si bien todos estamos de acuerdo que el, que el transporte digamos eléctrico es muy beneficioso para el medio ambiente eh, es muy complicado eh, el conseguir eh, que las motos estén cargadas eh, que las baterías no, no te den un disgusto algún día, etcétera Entonces eso requiere, eh, y por supuesto los vehículos son, son bastante más caros que los de combustión, ¿no? entonces eso requiere una inversión, eh, pero bueno, creemos que, que Justit pues tiene, 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 tiene que hacerlo. ¿no? Eh, y luego hay una parte de la sostenibilidad, porque al final la sostenibilidad se puede mirar en, en, de muchos modos, pero también hay un tema de sostenibilidad del propio sector de la restauración, ¿no? y yo creo que durante la pandemia eh, hemos visto eh, que los restaurantes no podían, eh, digamos, eh, salir adelante con, con el cierre de, de la restauración en los entornos en los locales y lo que hicimos fue dar una ayuda de más de un millón de euros eh, a los restaurantes en, en formato de reducción de las comisiones para que estos restaurantes pudieran sostenerse eh, en términos de sostenibilidad y pudieran eh, pues continuar ¿no? su actividad durante tal. Con lo cual, como veis, tres ejemplos de acciones que yo creo que en materia de sostenibilidad se ...se han tomado, ¿no? Mirando al futuro, eh, yo lo que uh -huh. creo es que Just Eat, como empresa líder del sector, eh, tiene mm, una responsabilidad de conseguir ser un ejemplo de plataforma que eh, no solo eh, haga eh, de un buen servicio a consumidores y restaurantes, sino que también sea un ejemplo de cómo la innovación y eh, el compromiso con el impacto social que genera esta innovación... Eh, pues puedan ir de una manera sostenible y, y positiva, ¿no? Entonces creo que el, el mundo al que vamos y cuando hablamos con la gente más joven, eh, con nuestros sobrinos y, y nuestros hijos, eh, cada vez más eh, son las empresas que tienen un compromiso real, no un compromiso de propaganda, sino un compromiso real donde ponen dinero y ponen recursos y toman y, 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 y contratan a líderes que realmente tienen un discurso de sostenibilidad y de compromiso con la sociedad son esas empresas las que acaban ganando, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría, eh, y desde luego a lo que aspiro, es que ya sea un agente del cambio, en ese sentido, que sea un ejemplo de plataforma digital, eh, no solo en el entorno de comida domicilio, sino también más allá del entorno digital en nuestro país, y que, bueno, pues ayude, digamos, a, a mostrar un camino eh, en, en, en ese aspecto, ¿no? Y en cuanto al sector... Pues creo que esto no ha hecho más que empezar. Eh, apuntabas antes que la presentación del sector está en torno a un 5%. Es verdad que durante la pandemia ha subido mucho, pero creo que este es el comienzo. Entonces, eh, establecer establecer una opinión del aspecto que va a tener el sector cuando lo que estamos viendo ahora es un 5% de lo que puede llegar a ser, eh, pues creo que sería muy aventurado. ¿no? Entonces, lo que creo es que va a, ser, va a continuar creciendo eh, y, y, y bueno y es, y, es, y es pues muy muy prometedor no lo que nos espera
0: Pues Patrick, ahí estaremos para seguir contándolo y apoyando a una compañía como la, la vuestra Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por el cariño que le que le has puesto y por inspirarnos a todos y a mí especialmente
1: No, Mapi, muchísimas gracias a ti y ha sido un placer y nada, eh, encantada de que volvamos a hablar dentro de, dentro de unos meses cuando ya la pandemia
0: haya pasado
1: y que nos podamos ver en persona también.
0: ¿eh? Estupendo, un abrazo Y hasta aquí la entrevista de hoy Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram arroba la gastrónoma o mi blog lagastronoma.com Gracias y hasta el próximo podcast